Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Je ne savais plus quoi faire. Et je suis tombée sur la coiffure, en fait. Voilà, ça s'est fait juste par hasard, en vrai. Moi, personnellement, j'ai eu beaucoup de chance parce que ma famille m'a toujours soutenue dans tout ce que je voulais faire. Mon quotidien, c'est ça. Euh, je vais chez les gens. D'ailleurs, je n'ai pas de salon de coiffure. Euh, j'ai pris la décision de me déplacer à domicile. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire. On vous la raconte. Medi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Myriam Athé, fin début dans l'univers artistique, théâtre et septième art, et puis un déclic et un changement de carrière. Myriam Athé, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Bonjour Kalima, merci à toi de m'avoir invité. Ça me fait énormément plaisir d'être en ta compagnie aujourd'hui. Ouais, tout le plaisir est pour moi, Myriam. Avant d'en apprendre plus donc sur votre carrière, on l'a dit, donc un changement total de profession et de carrière. Est-ce que d'après vous, il faut faire ce qu'on aime, professionnellement parlant, bien sûr Alors, c'est une question qui est un petit peu compliquée, la vérité, parce que euh, en vrai de vrai, quand on est petit, qu'on commence à, à penser à nos choix de carrière, on pense évidemment à ce qu'on aimerait faire, euh, ce qui nous passionne quand on est petit, mais euh, avec l'âge, bah, ça change. Mm -hmm. euh, moi, je dirais que pour attiser la passion, il faut être curieux et essayer plein de choses et euh, la passion viendra après, d'après mon expérience. Et justement, en parlant de votre expérience, Myriam Atif, quel a été le processus pour vous Donc des débuts artistiques, un peu dans le théâtre, l'univers du, du 7e art aussi. Parlez-nous un peu de, de cet aspect avant qu'on en arrive justement au déclic et au changement de carrière. Euh, ok, alors euh, j'ai fait euh, 5 ans d'études en cinéma. Mm -hmm. C'était en, en section réalisation. Et quand je suis sortie, justement, quand j'ai eu mon diplôme, je me suis dit, bon, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est la direction d'acteur. Donc, je me suis orientée vers le théâtre. Mmh. J'en ai fait un petit peu avec des troupes de théâtre. Puis, euh, je l'ai enseigné dans, dans des écoles euh, primaires euh, en tant qu'activité parascolaire. Mmh. Ensuite, j'ai fait des petits projets, mais je n'ai jamais, euh, jamais fait ce que je voulais dans le cinéma, en fait, réaliser un film ou travailler sur de grands projets. C'était toujours euh, juste des petits projets. Mm -hmm. Je n'ai jamais, euh, comment dire, assouvir, j'ai jamais assouvi le... Cette envie d'exercer peut-être dans le septième art. Exactement. En fait, je n'ai jamais exercé comme je le voulais ou comme je l'imaginais quand j'étais à l'école. Ça s'est fait, en fait, euh, juste par hasard ou, ou un jour, j'en ai eu marre. Mm -hmm. <rire> je ne savais plus quoi faire. Et je suis tombée sur la coiffure, en fait. Voilà, ça s'est fait juste par hasard, en vrai. Et donc, combien d'années, justement, vous avez exercé dans cet univers, même si ce n'était que sur des petits projets Ça vous a pris combien de temps Six ans. D'accord. Six ans. <rire> Et justement, donc, vous avez eu cette passion pour, pour la coiffure. Est-ce qu'elle était déjà là ou est-ce que vous l'avez découverte au fur et à mesure du temps euh, En fait, je l'ai découverte au fur et à mesure du temps parce que euh, étant petite, enfin, j'ai toujours eu les cheveux bouclés, donc j'ai toujours euh, cherché à améliorer leur aspect. À... Donc, j ai, j ai, depuis, depuis que j'étais petite, euh, je m'occupais de mes cheveux. Mm -hmm. Et donc, euh, à un moment, j'ai su 
<rire> comment en prendre soin, comment avoir le résultat que je voulais. Je me suis dit que j'allais partager ça avec euh, les gens qui sont comme moi. D'accord. Et comment s'est fait le déclic À quel moment vous vous êtes dit, ben c'est bon, j'arrête ce que je fais dans oui. l'univers artistique et je oui. me consacre désormais à la coiffure À quel moment ça s'est fait Comment ça s'est fait justement <rire> Je ne sais pas si c'est une histoire triste ou pas du tout. <rire> ben on va, on va <rire> voir. <rire> on va dire que j'ai fait une sorte de burn-out parce que j'accumulais deux boulots. Mm -hmm. euh, je travaillais en tant que, que mad scientist. En fait, c'est un... Euh, une, euh, comment dire, ce sont des activités aussi parascolaires de sciences. Donc, j'enseignais euh, la science aux enfants aussi. On faisait des expériences et tout ça. Donc, je travaillais toute la journée. Et le soir, je travaillais sur des projets audiovisuels. Donc, je montais des clips euh, pour des rappeurs, des trucs comme ça. Mmh. Et euh, en accumulant les deux... En fait, quand je faisais ça, je me sentais comblée, on va dire, parce que j'avais un travail qui me permettait de vivre. Et en même temps, je pouvais faire de l'artistique comme je voulais. Avec, euh, euh, Vous connaissez le milieu des rappeurs, c'était... Euh, c'est un milieu qui est euh, en expansion, donc euh, je me disais, ça y est, voilà, je peux au moins mm -hmm. euh, travailler artistiquement comme je le voulais. Je me suis, enfin, comment dire, je me suis trop tuée à la tâche et au final, j'ai fini par un burn-out et j'ai tout arrêté. <rire> vous n'avez pas pu euh, finalement supporter toute cette pression que vous vous êtes imposée Exactement. au final C'était une très grande charge en fait. Mm -hmm. Alors burn out, oui, c'est pas très, c'est pas très agréable, c'est pas très sympathique, mais c'est quand même en quelque sorte, un, dans votre cas, surtout Myriam Atef, un mal pour un bien, puisque suite Exactement. à ce burn out, vous vous êtes découvert une passion que vous aviez déjà donc quelque part en vous. Et qu'est-ce que vous ouais. avez fait justement pour passer à l'action et pour concrétiser? cette vocation et la rendre profession, donc métier Alors, comme je disais, c'est que depuis que j'étais au collège, je m'occupais de mes cheveux. Euh, J'essayais toujours de trouver des solutions. J'achetais tout le temps des produits, des trucs comme ça, parce que j'aimais mes cheveux bouclés, mais je voulais qu'ils soient plus doux, plus, comment dire, plus présentables, comme on dit. Mm -hmm. euh, au fur et à mesure de mes recherches, j'ai aussi mes copines, ma famille, enfin les filles de ma famille. Euh, je donnais des conseils par-ci, par-là. Et quand j'ai Enfin, euh, ce, que, ce dont mes cheveux avaient besoin, il fallait juste un coiffeur pour, pour faire des coupes. Parce que moi, j'adore faire des coupes, j'adore tout le temps changer de tête. Je n'ai pas à avoir juste des cheveux sur la tête. Mm -hmm. Et euh, donc, je me suis adressée à plusieurs coiffeurs. Je n'ai jamais eu l'expérience que je voulais, en fait. Je n'ai jamais vécu l'expérience cheveux bouclés que je voulais. Et c'est là que j'ai les techniques. Je me suis dit, bon, tiens. Euh, j'ai jamais vécu ça, ben je vais le créer, puisqu'il n'y avait pas ce métier ici. Si personne ne le fait, je m'en occupe. <rire> Exactement. Donc c'est venu finalement d'une nécessité et d'un besoin en quelque sorte, euh, euh, Mélie Oui, c'est ça. Mais avant ça, euh, je me suis inscrite dans une école de coiffure. Mm -hmm. Donc j'ai étudié la coiffure euh, euh, en général. Et en même temps, euh, je faisais des, des formations avec des Américains qui sont eux spécialisés que les cheveux bouclés. Ok. Et euh, ensuite, j'ai lancé mon projet. C'était facile ou difficile C'était pas facile, mais ce n'était pas difficile non plus. D'accord. <rire> en vrai. Euh, parce que là, avec Internet, euh, si on veut l'information, on l'a. Donc, il suffit juste de chercher. Parce que justement, euh, c'est une aventure entrepreneuriale, euh, Myriam, en quelque sorte. Et beaucoup de gens 
ont peur justement de, de lancer, de se lancer plutôt dans cette aventure et de sauter le cap parce que c'est très difficile, on ne sait pas ce qui nous attend, on a peur un peu de l'inconnu, etc., de, que, ça, que ça ne soit pas rentable. Tout plein de, de questionnements que se posent des gens comme ça, qui ont peut-être des projets, peu importe leur domaine. Dans votre cas, comment vous avez vécu justement cette expérience entrepreneuriale au début Est-ce que ça vous a coûté beaucoup Est-ce que c'était un moindre coût Comment vous vous êtes euh, euh, organisé en quelque sorte Alors, euh, c'est un sujet que j'aborde beaucoup avec mes clientes justement parce que quand je vois quelqu'un, on discute de tout et de rien. Et il y en a beaucoup qui me disent ça, euh, que c'est génial, que tu vives de ta passion. Euh, moi aussi, j'aimerais bien faire ça, enfin, trouver quelque chose qui m'anime pour changer de, de, de boulot. Parce que je trouve que la plupart des gens qui travaillent en entreprise ne sont pas très contents. Mmh. Et ils n'y arrivent pas, justement par cette peur de de s'aventurer dans l'inconnu, de ne pas savoir si ça va marcher ou pas. Et en fait, moi, je, d'un côté, je n'avais rien à perdre et le changement ne me fait pas peur. Donc, donc sur tout mon parcours, là, je, je, je t'ai parlé que de deux petits trucs que j'ai fait, mais j'ai fait plein de boulot, en fait. Et c'est pour ça que j'ai parlé de la curiosité tout à l'heure, c'est parce que plus tu es curieux, plus tu as envie d'apprendre, euh, plus tu as de skills, comme on dit, plus tu acquéris de de skills, tu n'as pas à avoir peur. Si jamais tu maîtrises quelque chose de tes mains et que tu as un cerveau, euh, tu n'as pas à avoir peur. C'est vrai. Et tu as de moins en moins peur de, de, du changement. Exactement. Et votre entourage dans tout ça, Myriam Atef, il a pensé quoi de, de votre changement de carrière ou du fait que vous changez justement de profession et que vous vous consacrez à la coiffure et plus précisément de cheveux bouclés, bien sûr Alors, moi, personnellement, j'ai eu beaucoup de chance parce que ma famille m'a toujours soutenue dans tout ce que je voulais faire. Euh, déjà, euh, rien que de faire des études en cinéma, un truc artistique, euh, euh, tout le monde en a peur généralement de la rentabilité, de est-ce que ça va pouvoir me faire vivre ou pas du tout. Mmh. Euh, mais euh, ma famille n'a jamais été comme ça. Ils m'ont toujours soutenue dans toute décision que je prenais, la vérité. Et c'est ça qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidée. Euh, parce que je ne pense pas que j'aurais pu euh, faire tout ce que j'ai fait sans, sans qu'il soit là. Euh, mon mari aussi, je parle de mes parents bien sûr et de mon mari aussi, parce que justement quand tu, tu me parlais du coup, là, comment j'ai pu... Gérer et, le côté genre, financier. Voilà, mm -hmm. exactement, ben, c'était grâce à mon mari. Voilà. Ben, c'est très important finalement, euh, Myriam Atef, de se faire bien entourer. Je le dis très souvent d'ailleurs dans Job Story, quand on veut réussir une carrière professionnelle, quelle qu'elle soit, c'est important de bien choisir. Alors notre famille, bien sûr, elle est là, on ne la choisit pas et tant mieux, on est content. Mais de bien choisir également notre entourage, c'est-à-dire les amis qu'on se fait, les connaissances et tout. Euh, parce que ça joue énormément sur notre réussite ou sur notre échec. Oui, euh, tout à fait vrai. <rire> Tout à fait vrai. Et justement, c'est pour ça que euh, quand j'ai décidé de faire ce projet, parce que j'en ai essayé de faire euh, d'autres avant, mm -hmm. et surtout, je, justement, pour être en sécurité, je pensais à mes amis, je les faisais euh, rentrer dans mes projets, mais ça n'a jamais marché. Et euh, pour celui-là, je me suis dit, tiens, je vais faire tout, toute seule. Mm -hmm. Et si ça jamais celui-là ne marche pas, ça veut dire que c'est à cause de moi. Donc... Euh, voilà, j'ai fait tout toute seule et je fais toujours encore tout toute seule. Et euh, bah, là, ça marche très bien. 
Alhamdoulilah. Et justement, pour les personnes qui nous écoutent actuellement, euh, Myriam Atef, qu'est-ce que vous faites concrètement Question de rapprocher justement les auditeurs et auditrices un peu plus mm -hmm. de ce que vous faites au quotidien pour les cheveux bouclés, bien sûr. D'accord. Alors, euh, moi, mon but, euh, déjà, c'est de réconcilier les gens avec leur, leurs cheveux. Parce que vous savez que le cheveu bouclé... Euh, c'est un grand débat depuis toujours que les, euh, les normes de la beauté sont euh, d'avoir les cheveux lisses, que tout soit parfait, que pour que ça soit surtout présentable au, 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 au travail, mm -hmm. dans la société, ce, ça n'a jamais été très, très, très accepté. Pourtant, c'est naturel et qu'on est né avec. Donc, mon but premier, c'est vraiment de réconcilier les gens avec leurs cheveux. Ensuite, euh, je leur apprends qu'il ne faut pas être détaché de mmh. ça. Que ça ne soit pas une obsession. Voilà, c'est ça le mot. Parce que euh, généralement, les gens qui ont les cheveux bouclés, ils, ont, ils sont obsédés par leurs cheveux, que ça doit être parfait. Parce que euh, moi, je leur dis que toute notre vie, on a été obsédés par les cheveux lisses. Euh, maintenant, qu'on on revient à notre nature et qu'on essaie d'aimer nos cheveux bouclés et de se réconcilier avec eux, on ne va pas aller choisir. Euh, euh, être aussi dans la perfection. On ne va pas mmh. chercher la, la boucle parfaite, que tout soit lisse et tout ça. Non, les cheveux bouclés ne sont pas parfaits et on doit les accepter comme ça. On peut en prendre soin pour leur donner une meilleure, euh, un meilleur aspect, une, une jolie forme, mais il euh, ne faut pas que ça soit le sujet de notre vie. En fait, c'est ça. Donc, mmh. je les aide à, à se détacher de leurs cheveux tout en leur expliquant aussi les méthodes euh, très simples et euh, avec le moindre coût, le moindre, euh, euh, comment dire... Euh, effort. Euh, effort, exactement. Euh, parce que généralement, quand on cherche euh, sur les blogs, les, sur Instagram, sur YouTube, les trucs qu'on peut trouver sur les cheveux bouclés, c'est toujours des trucs longs avec 36 000 produits à faire, alors que ce n'est pas, pas nécessaire. C'est vrai, avec tout plein de machines et tout. Et, et vous avez dit, euh, il y a un moment, Myriam Atef, que les cheveux bouclés... Euh, bah là, c'est pas parfait. Ben, tous les cheveux ne sont pas parfaits finalement. Même quand on a les cheveux lisses, euh, voilà, on se plaint du manque de volume. Euh, voilà, donc c'est toujours, euh, toujours pareil parce qu'au final, l'être humain n'est pas parfait. Donc euh, voilà, ça revient toujours au même point. Et puis euh, moi, personnellement, je trouve que les cheveux bouclés, c'est très joli. Voilà. Oui, c'est très, très beau, surtout mm -hmm. quand on en prend soin et que euh, les gens aussi euh, sous-estiment beaucoup la coupe alors, alors que la coupe, c'est le truc le plus important euh, à avoir, c'est la forme qu'on va mmh. leur donner après, les définir et tout ça. Donc, euh, mon quotidien, c'est ça. Euh, je vais chez les gens. D'ailleurs, je n'ai pas de salon de coiffure. Euh, J'ai pris la décision de me déplacer à domicile pour prendre le temps qu'il faut. Parce qu'il faut savoir que mes rendez-vous, il y en a qui durent deux heures, il y en a qui peuvent durer jusqu'à cinq, six heures. Ouais, ça dépend peut-être de la longueur, du volume, etc. Oui, ça dépend, ça dépend des, de la nature euh, mmh. des cheveux. Et du coup, euh, pour moi, avoir un salon, c'est euh, vraiment... Euh, ça va devenir un travail à la chaîne, enchaîner les clientes une à une à une à une. Mmh. Alors que euh, dans mes sessions, on, on parle de cheveux, mais on parle aussi de, de plein de choses. Donc, je me lis avec mes clientes. Il y en a beaucoup qui sont devenus mon, mes amis. Et euh, pour moi, ça, c'est très important parce que avec mon travail, euh, j'ai aussi le, mon côté social qui est nourri. Mmh. Et, euh, et c'est très bien. Bien sûr. Et non seulement vous les coiffez, vos clientes, mais vous les aidez aussi à s'accepter. Et ça, c'est aussi Exactement. tout à votre honneur, Myriam Atef. Exactement. Et on a beaucoup, vraiment, euh, qui m'ont dit que juste 
le fait d'avoir fait la session euh, leur a permis de gagner en confiance. Euh, de, ça, ça, ça leur a changé leur vie parce que euh, euh, les cheveux c'est anodin euh, quand on parle de cheveux c'est pas un sujet très important mais euh, ça fait partie de, de nous donc euh, de notre quotidien et vraiment euh, euh, ça joue aussi sur la confiance en soi sur, euh, sur plein de choses et Myriam Athé, vous avez parlé donc de, de déplacement, donc vous bougez un peu partout pour coiffer vos clientes. Est-ce que vous bougez partout oui. dans le Maroc où vous êtes Oui, exactement. Mmh. Je fais. Je, euh, j'ai choisi aussi cet aspect nomade pour pouvoir aider les gens, pas que euh, à, à ma ville natale. Je suis de Casablanca, c'est là où, où il y a le plus de monde, c'est là où il y a le travail, euh, tout le monde sait ça, mais... Euh, il y a beaucoup de filles aux cheveux bouclés à travers euh, le Maroc et... Euh, et j'ai pris la décision de, de les aider. Ben c'est euh... bien, c'est joindre l'utile à l'agréable. Vous voyagez, vous vous faites des amis, des connaissances et vous coiffez les gens. Franchement, c'est un équilibre oui. parfait. Ouais, <rire> je, je pourrais dire mieux. <rire> et votre plus beau souvenir, Myriam Atef, ça serait quoi Justement dans cet univers de la coiffure mm -hmm. Est-ce que vous avez un, un souvenir qui vous a marqué Franchement, j'en ai plein, mais je vais euh, parler euh, d'un en particulier. Euh, C'est une petite fille qui a 6 ans. À de, euh, elle ne s'aimait pas du tout. Elle n'aimait pas du tout ses cheveux. Elle n'aimait pas avec le temps que, que sa maman lui consacrait pour euh, le jour de la douche. Parce qu'il faut savoir que pour les cheveux bouclés, on les, on les coiffe pas chaque jour. Mm -hmm. On les lave pas chaque jour. Euh, donc, avec le moment précis, c'était un calvaire pour la maman et la fille. Euh, la fille criait de partout, elle, 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 elle s'adressait à Dieu pour lui dire « Pourquoi tu m'as donné ces cheveux Pourquoi moi euh, ?» Des trucs comme ça, vraiment, ça m'a très très fort. Et, euh, et on avait passé un agréable moment. Et justement, parce que je, je garde un contact avec mes clientes et de temps en temps, je, je prends de leurs nouvelles. Donc mmh. justement, quand je, quand je lui ai écrit euh, la semaine dernière, la, la maman elle m'a dit qu'il y, euh, y a ma fille avant votre, votre passage et, euh, ma fille, et ma fille maintenant. C'est juste agréable. Elle passe un très bon moment ensemble. Elle arrive à... à comment dire À, à, à prendre plaisir. De... Exactement. Mmh. Sans, sans que ce soit un calvaire. Et la petite fille, elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup gagné en, en confiance, en amour d'elle-même. Et là, elle s'est vraiment épanouie. Et, euh, et c'est mon plus beau souvenir, en fait. Et ça, ça n'a pas de prix, franchement. Et surtout que c'est un enfant. Donc finalement, si elle apprend à avoir confiance en elle dès son plus jeune âge et de s'accepter telle qu'elle est, ben, ça sera une adulte parfaitement épanouie par la suite aussi. Donc c'est excellent. Exact. Et vous êtes aussi présente, Myriam Atef, sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Est-ce que c'est mmh. important pour vous d'avoir cette visibilité et de partager justement euh, ces astuces avec les, euh, les, voilà, les personnes qui vous suivent Oui, euh, exactement, parce que euh, sinon, euh, comme je n'ai pas de local, je n'ai pas de... Euh, comment est-ce que j'aurais pu me faire connaître sur Instagram C'est un petit peu ma vitrine. Mmh. Et, euh, et c'est là où j'expose mon travail. Donc, euh, et je prends contact avec les gens à travers Instagram. Donc, si les gens veulent prendre rendez-vous ou juste discuter pour avoir des conseils, ben, ça se fait à travers Instagram. Voilà, c'est finalement Instagram à, à, à régler beaucoup de problèmes, finalement, surtout de visibilité. 
C'est beaucoup plus oui. simple. Et enfin, Myriam Atef, peut-être euh, avant de, de clore notre échange, euh, voilà des, des conseils peut-être pour les personnes qui nous écoutent actuellement, alors qu'ils sont mmh. soit coincés dans des carrières qu'ils n'aiment pas, euh, qui mmh. ont du mal à trouver leur vocation ou qui aimeraient, ben, comme vous, pourquoi pas réaliser leurs projets et vivre de leur passion. Qu'est-ce que vous mmh. pouvez leur dire à ces personnes Question, pourquoi pas de les motiver Oui, ben, franchement, je n'ai qu'à te regarder, c'est foncé. Il ne faut pas trop... Euh... Euh, comment dire, euh, rester dans ses peurs parce que c'est ce qui empêche d'accomplir plein de choses. Euh, Moi-même, cette interview, je n'arrivais pas à la faire avec toi aujourd'hui. <rire> bah, ça s'est <rire> bien <rire> passé finalement. Je vais jusqu'à la dernière. <rire> bon, allez, ça y est, faut le faire parce que franchement, je, je n'aime pas m'exposer et tout ça. Bon, bref. Donc, euh, moi, je dis aux gens, juste soyez curieux, essayez plein de trucs. Pas, quand je dis essayer plein de trucs, ce n'est pas comme euh, euh, objectif professionnel, mais juste comme, comme hobby, comme euh, euh, juste euh, un truc à côté. Essayez plein de trucs et soyez curieux et juste euh, allez-y, n'ayez pas peur. Euh, après, il faut juste quand même être, euh, bien, être bien préparé, organisé. Si on a un objectif, il y a des points à faire avant de l'atteindre et il faut juste cocher les cases à chaque fois. Et ben voilà, c'est noté, c'est sur ce beau conseil Myriam Atef que se referme notre échange. Merci beaucoup d'avoir raconté votre histoire aujourd'hui, c'est un plaisir de vous écouter. Ben, merci à toi aussi et euh, je te souhaite bonne continuation pour ce, ce projet-là. Merci beaucoup et de même Myriam Atef, merci beaucoup, bon courage. Au revoir, bonne journée. Ciao, ciao. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.